0: Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta sesión de Finance Facebook Live. Eh, es la penúltima sesión del año, nos va a quedar nada más una más el próximo jueves y cerramos esta temporada. Y creo que es buen momento, eh, ahorita en diciembre, que estamos cerrando el año, para hacer un resumen de los temas más importantes que acontecieron relacionados con el crédito hipotecario en nuestro país en el último año. Vamos a empezar con el resumen, pero antes, antes de, 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 de decirles cuáles fueron los puntos o, o el resumen de este año, quiero ponerles en contexto. Es muy importante que entiendan el contexto para que la información sea mucho más eh, fácil de digerir y que entiendan ¿verdad? mejor la, la información que les voy a presentar el día de hoy. Eh, ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el, el, este año, 2021, empezamos con las mismas tasas que teníamos a finales del 2019 y 2020. Si no exactamente las mismas tasas, en los mismos niveles. No hubo mucha variación. No ha habido mucha variación desde finales de 2019 y hasta el día de hoy, eh, diciembre de 2021. Tazas que se encuentran eh, alrededor del 8-9% son tasas que venimos arrastrando desde el 2019, eh, desde finales del 2019. ¿Y por qué es relevante, por qué es relevante mencionar las tasas de finales del 2019, eh, tasas del 2020? Bueno, porque como ya les decía, algunas de esas tasas se mantienen vigentes al día de hoy. Eh, hemos tenido un periodo de tiempo muy, muy prolongado, un, eh, tasas en los mismos niveles, sin mucha variación. Eh, esto principalmente motivado por la disminución en la tasa de referencia. Esta tasa eh, con la cual, pues, eh, va a partir de, 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 de esa tasa es que los bancos fijan sus tasas de interés en los productos que ofrecen, entre ellos el crédito hipotecario. Estas tasas se encontraban en niveles de 7.2 en marzo del de 2020 y ha venido bajando. Al día de hoy se encuentra, o, o en febrero llegó a tocar, el, eh, en febrero de 2021 llegó a tocar 4.2, el día de hoy se encuentra en 5.2 aproximadamente. Entonces, esta disminución en la tasa de interés ha, eh, ha provocado verdad que pues, las tasas de crédito hipotecario se mantengan estables. Yo podría decir que eh, no recuerdo algún periodo de tiempo tan prolongado en los últimos 10 años, en, los que, en las que las tasas se mantengan en los mismos niveles. Lo vamos a ver ahorita en el resumen, vamos a ir por trimestres, pero ustedes van a ver que la mayoría de los, de los cambios que hubo en los bancos no fue en las tasas de interés, fue en, eh, en reglas de producto, fue en nuevos productos, en el Fonavit hubo muchísimos cambios. Entonces, eh, habiéndoles dando ese, ese contexto, vamos, vamos a empezar. El resumen comienza con el primer trimestre. En el primer trimestre no hubo muchos cambios. Ya lo, venía, ya lo decíamos, eh, tasas que veníamos arrastrando desde el desde, desde 2019 eh, a 15, 20 años, tasas cercanas al 7.50 o desde 7.50% durante el primer trimestre no hubo ningún cambio. Los cambios importantes empiezan en el segundo trimestre de este año. ¿Cuáles fueron los cambios relevantes? Eh, el primer cambio relevante viene en abril del 2021 con la regla del de Cofinavit. Eh, ahora ya no es posible financiar los gastos, los gastos iniciales. Antes, cuando las personas compraban un crédito con, el con Infonavit en conjunto con un banco, el producto Cofinavit, podían financiar más del 100% del valor de la vivienda y de esa forma comprar una propiedad sin pagar un solo peso de enganche. En algunos casos solamente un avalúo eh, y podían financiar incluso los gastos para no, no tener que desembolsar nada. Bueno, eso fue uno de los cambios principales de este año. El Infonavit puso una regla. Ya no es posible financiar más allá del 100% del valor de la vivienda. Ahora el derechohabiente va a tener que pagar cuando menos el equivalente a los gastos iniciales, cuáles son? Eh, los gastos de notaría, comisión por apertura en algunos casos y el avalúo de la propiedad. Primer cambio importante. Segundo cambio importante en Infonavit, la, las reglas de la puntuación antes, eh, las personas podían tener acceso a su crédito con 116 puntos que se reunían con tres variables. A partir del de, eh, de, 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 segundo trimestre de este año, Ahora se necesitan 1,080 puntos para tener acceso a tu crédito Infonavit y son nueve variables las que, eh, las que califica ahora el Infonavit. Otro de los cambios importantes. Seguimos con cambios en el Infonavit. En mayo hay una disminución en la tasa de interés, pasando de 12% a 10.45. Otro de los cambios importantes eh, que hubo en el año y también del Infonavit. Eh, otro cambio muy importante en el segundo trimestre se dio también en el Infonavit con el aumento en los montos de crédito para los derechohabientes, eh, haciendo énfasis en los montos para los créditos cofinanciados. Ahora es posible financiar o la parte del Infonavit, la, la, que, la que financia el Infonavit en el esquema Cofinavit, se puede financiar. Hasta 850 mil pesos aproximadamente. Esto es muy relevante, muy relevante porque antes solamente financiaba la parte del Infonavit cerca de 450, es decir, es casi el doble lo que está financiando el Infonavit eh, en los productos de Cofinavit. Si quieren revisar más información respecto a esto, en particular, todos los cambios del Infonavit, tenemos un, este, un, un programa, un, un, un capítulo aquí en. en, en de, de Finance Facebook Live, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde platicamos de todos los temas del Infonavit. Eh, cerramos el segundo trimestre del año con un aumento, de los pocos que hubo eh, durante el año, un aumento en la tasa de interés de Banorte, pasó de 7.50 a 8.50, aunque más adelante la volverían a bajar. Vamos a, va, vamos a platicar de eso eh, en unos minutos. Empezamos en el eh, pasamos al tercer trimestre ahora. En el tercer trimestre los principales cambios fue, eh, este estuvo, este estuvo eh, muy fuerte, HSBC eliminó la tasa de 7.95, este producto que estaba, era ideal eh, sobre todo para, eh, para el perfil que iba, que iba dirigido por el porcentaje de financiamiento, por el monto de crédito mínimo que te pedía este producto, era un súper producto, desafortunadamente desapareció, eh, pero... Eh, con la, así como desapareció ese producto, ese mismo trimestre lanzaron un nuevo producto, un nuevo producto del mismo HSBC para adquisición de terreno y construcción o construcción en propio terreno. HSBC ahora te puede financiar hasta el 100% del valor de la construcción y el 50% del valor del terreno en caso de que no seas dueño del terreno. O si ya eres dueño del terreno y necesitas financiar para la construcción, entonces te puede financiar hasta el 100% de la construcción. Entonces, eliminó este producto de $195, que era un excelente producto, a mí me gustaba mucho, pero vino con una buena noticia, con, una, con un nuevo producto en su para HSBC. Seguimos con el tercer trimestre. Eh, Santander aumentó su tasa en 20 puntos base, otro de los pocos cambios que hubo en la tasa de interés este año, llevándola de 9% a 9.20%. Sin embargo, mantienen... Eh, la posibilidad de llegar a la tasa de 7.90 con la hipoteca Santander Plus. Ese, ese beneficio o ese producto, ese, eh, sí, ese, ese programa más bien, es un programa que que atiende que, que tiene Santander, lo conservan. Por último, pasamos al cuarto bimestre. Vienen cambios bien interesantes en el, cuarto bime, en el cuarto trimestre. perdón En el cuarto trimestre, el primer cambio fue el, el cambio de la tasa de Banorte. Ya lo decíamos hace unos minutos que la tasa eh, subió de 7.50 a 8.50 en el segundo trimestre. Bueno, Banorte la baja a 8%. Su tasa más baja ahora es del 8% a partir del, cuatro tri del cuarto trimestre. De Banorte. Eh, dos últimos cambios importantes en este cuarto trimestre. Banamex lanza un nuevo producto también. Un nuevo producto de mejora de hipoteca más liquidez con tasas desde 9.60. Siempre, eh, siempre se celebra, ¿verdad?, que los bancos lancen este nuevo producto, fomenta la, la competencia y pues a nosotros como usuarios o como solicitantes de crédito nos dan más alternativas para poder tomar una, una mejor decisión. Eh, y el último cambio importante, este es muy reciente, tendrá tal vez no más de dos semanas, el Infonavit, como se podrán dar cuenta, el Infonavit arrasó este, este año con, con nuevos productos, con nuevas condiciones. Eh, el Infonavit lanzó un nuevo producto para tener acceso a la subcuenta de vivienda para todas aquellas personas que ya no cotizan esto lo venían pidiendo desde hace muchos años. Era una pregunta bien recurrente cuando teníamos una persona que a lo mejor trabajaba vía nómina, se independizó, dejó un saldo pendiente ahí. Siempre nos preguntaban si podía recuperarlo para comprar una vivienda. Ya no, no se podía, ya se puede. Desde hace dos semanas, si tú tienes un saldo en la subcuenta de vivienda y no cotizas en el Infonavit, lo puedes recuperar. Este es uno de los, de los últimos cambios que hubo. Y también, por cierto, tenemos un video de esto en nuestro canal de YouTube, en donde hablamos con detalle de las condiciones de este nuevo producto del de Infonavit. Eh, mencionar también algunos puntos importantes. Con esto cerramos el resumen del, del, del 2021, pero algunos puntos importantes resaltar también que siguen las promociones durante todo el año, constantemente los bancos estuvieron lanzando promociones de comisión por apertura, de abono gratis, en algunos casos un descuento en los gastos de notaría, también la posibilidad de diferir, por tres meses nuestro pago mensual, es decir, contratarlo y durante los primeros tres meses no pagarlo, empezar a pagar desde el cuarto mes. Son promociones que se vinieron dando a lo, largo, a lo largo del año y que, por cierto, hay algunas todavía que están vigentes. Si están pensando comprar casa, acérquense eh, con su asesor hipotecario, mándenos un mensaje porque todavía hay promociones vigentes. Dos anuncios más, mencionar también... Antes de pasar a los tips, porque recuerden que si ustedes están comprando una casa o comprando una propiedad en preventa y se las entregan en el 2022, quédense al final del video porque les voy a dar tips bien, bien importantes para que les saquen mayor provecho a los productos que existen al día de hoy. Pero antes, dos este, dos, este bonos, vamos a decirlo así, para, para cerrar este resumen. Eh, se espera también muy próximamente va a salir un nuevo producto para terreno de Infonavit, hay que estar muy al pendientes, hay que estar muy al pendientes y las tasas de interés, así como se comportaron de una manera muy estable durante todo el año, es muy probable que cierren así este año. Eh, yo la verdad estimo que para el primer trimestre, tal vez segundo trimestre, empieza a haber un aumento en las tasas y... Eh, para allá voy con las recomendaciones, este, este último punto lo voy a ligar porque si ustedes están comprando una propiedad en 2022 hay algunos tips que tienen que seguir para que su compra sea pues eh, lo, lo, más, lo más sencilla posible que sea lo menos estresante posible también para ustedes, no importa el mes en el que compren la propiedad en 2022 o, o más bien en el que se las entreguen eh, ya sea en enero de 2022 o en diciembre del 2022, acérquense el día de hoy lo antes posible, acérquense lo antes posible con, eh, con su asesor. Mándenos un mensaje, si ustedes están comprando, para que se asesoren, que empiecen a conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos cuáles son, eh, cómo, cómo va a quedar su mensualidad, es decir, que se den una idea de cómo va a ser su crédito una vez que lo contraten, una vez que les entreguen su propiedad en 2022, independientemente del mes insisto, ya sea en enero o en diciembre de 2022, acérquense el día de hoy, ya que conozcan las condiciones de, de eh, del crédito que estarían solicitando es muy importante que autoricen su crédito, no importa, insisto que se las vayan a entregar en diciembre de 2022, no importa Autoricen su crédito, tengan la certeza al día de hoy de que su crédito está aprobado y de que es únicamente cosa de que el desarrollador o la parte vendedora termine la construcción para que ustedes puedan ejercer el crédito. ¿Ok? Y esto me lleva al tercer punto. Sáquenle provecho a los productos de preventa. Los productos de preventa, sobre todo en estos momentos en los que muchas personas me han preguntado que qué va a pasar con la tasa de interés de los productos de crédito hipotecario. Bueno, yo estimo... También eh, viendo el, el, es un tema muy reciente, el tema de la, de la inflación que ha ido eh, para arriba en los últimos meses. Eh, esto, esto nos hace pensar que pues, tal vez la tasa de interés se empiece a comportar de la misma forma, que empiece a subir. Si ustedes están comprando una propiedad en 2022, aprovechen las tasas de preventa del día de hoy. Recuerden que los productos de preventa les da la posibilidad de amarrar la tasa hasta por 24 meses. ¿Sí? hasta por 24 meses, dependiendo del banco, puede ser 9, 18 o 24 meses, dependiendo del banco. Yo amarro mi tasa, ustedes pueden amarrar su tasa el día de hoy, y si el día de mañana o el próximo año, el, 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 empezando el, el 2022, las tasas empiezan a aumentar, ustedes ya van a estar protegidos con una tasa que estarían amarrando al día de hoy. Entonces, saquen de provecho a esos productos, por ahí tenemos también un video de los productos de preventa en nuestro canal de YouTube. Echen un vistazo, mándenos un mensaje si ustedes están comprando una propiedad en 2022, porque creo que es el mejor momento para hacer su análisis y de ser posible autorizar su crédito para que amarren las condiciones. ¿Ok? Con eso cerramos el resumen. Me voy a quedar unos, unos minutos con las personas de Facebook para poder resolver las dudas que tengan. Eh, nos vamos a despedir de nuestro canal de YouTube, muchas gracias YouTube por seguirnos, nos despedimos también de Spotify eh, nos quedamos por lo pronto con Facebook nada más recuerden el próximo jueves nos vemos va a estar Carla Garza cerrando esta temporada hasta luego, nos vemos